0: Aleluia Aleluia, glória a Deus Eu quero que os homens Repitam comigo, só os homens Primeiro Você pode levantar suas mãos Diga comigo, eu sou um homem de Deus Eu sou um homem de Deus É a palavra de Deus que me define E eu vou fazer No meu lar Exatamente o que Deus quer que eu faça, agora, as mulheres. Só as mulheres, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher de Deus, é a palavra de Deus que me define, e eu vou fazer no meu lar. Aquilo que a palavra de Deus quer que eu faça, amém. Que essa seja a nossa oração diária. Você pode se sentar, amém. Eu só Léo, pode só ligar essas duas luzes aqui, por favor. As outras, do lado, valeu. Obrigado, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro de casais. Meu nome é Pedro. Sou marido da Renata. Estamos aqui já há algum tempo, né? Servindo ao Senhor é, e auxiliando Pastor Rafael e Marina na condução dessa igreja. Amém. Do, do trabalho, dessa obra que Deus, dessa grande obra que Deus tem para esse bairro. Amém. Nós cremos mesmo nessa igreja avançando e alcançando cada vez mais pessoas. E você é parte disso. Amém. Eu quero dar as boas vindas a você. Também é como eu tava falando, né? Sou casado com, com a Renata. Já vai fazer, está vai fazer já 15, 20, quase dois anos, entendeu? Mas aí você pode, né? Talvez você tenha aí, não sei. 10, 15, 20 anos de casado E você, rapaz, o que, que eu vim ouvir desse pessoal Que não tem nem dois anos ainda de casado O que, que esse pessoal tem para falar comigo, né? E aí, eu interessante, eu estudando esses dias E procurando versículos sobre casamento, né? Sobre... No Novo Testamento, né? Versículos do Novo Testamento que falam sobre casamento E aí, a gente vê, né? Que três, três pessoas, vou dizer assim, três pessoas, né? Porque... Também no livro de Hebreus fala algumas coisas a respeito de casamento, mas tem gente que diz que quem escreveu Hebreus foi Paulo, tem outros que dizem que não foi Paulo, mas também não diz quem foi. Né? Então, alguém que estava na Itália na época, né? algum cristão da Itália. Então, eu me junto àqueles que acham que foi Paulo. Amém? Mas não é uma, uma doutrina, tá? é só o meu entendimento particular. É... Mas na Bíblia a gente vê que três pessoas falaram, no Novo Testamento, né? falaram sobre casamento. Jesus, Paulo e Pedro. Dos três, só um era casado, porque a Bíblia fala que Pedro tinha uma sogra, Jesus curou a sogra de Pedro, então se ele tinha uma sogra, porque ele tinha uma esposa. Amém? E, mas Jesus era solteiro e Paulo também. Escreveram, né, Paulo né, escreveu muito sobre casamento, né? Falou, a gente vê em Romanos, até anotei aqui, é... Nos, nos Evangelhos, né, Jesus falando, na carta aos Romanos, ele fala sobre casamento. Em 1 Coríntios, em, na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, é, na carta também, a, em 1 Timóteo, ele, ele menciona algumas coisas relacionadas a casamento. Na carta dele a Tito também, ele também fala sobre casamento. É, como eu falei, o autor de Hebreus, na carta aos Hebreus, fala sobre casamento. E Pedro fala na sua... Pedro tem três cartas na Bíblia. Na primeira carta, ele fala sobre casamento, sobre como o marido deve proceder e como a esposa deve proceder. Amém? Então, a gente não vai né, deixar de lado né, o que Jesus falou sobre casamento, nem o que Paulo falou sobre casamento, só porque eram solteiros. Então, eu espero né, que você também não descarte aquilo que eu vou falar, só porque eu tenho quase dois anos de casamento. Amém? você tem mais tempo do que eu. Tá bom, então... Peço a sua paciência nessa noite para poder me dar ouvidos aí. Porque o que eu vou falar não é a palavra de Pedro, mas a palavra de Deus. Amém? É... Hoje é sábado, não é um sábado à noite. E aí tem uma música, né? pessoal vai dizer que eu fico fazendo referências musicais, Nós tem uma, uma música né, que diz assim, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Né? Então o fato de você estar aqui e não em outro lugar, não na sua casa, né, no conforto do seu lar, não estou falando nem, né, ou estou no cinema assistindo Barbie. Né? Então assim, <risos> o fato de você estar aqui essa noite me diz duas coisas. A primeira é que você está empenhado, para que o seu relacionamento funcione, que o seu relacionamento dê certo, o seu casamento dê certo. E a segunda coisa é que você entende que para que isso aconteça, para que o seu relacionamento dê certo, você precisa de Deus. Amém? Então só vai dar certo se Deus estiver no mesmo barco, né? Que o casal o marido precisa de Deus para saber como conduzir o seu lar. A esposa precisa de Deus para também saber como conduzir o seu lar. E os dois juntos precisam de Deus para saber como vão conduzir as suas vidas em comum, a sua vida no lar, a criação de filhos. Né? Às vezes até que né? você casa, você casa com a pessoa e com a família dela. A família tem um, tem um adereço ali, né? que é a família. Então, às vezes, você tem que estar né? atuando ali para existem digamos assim alguns algumas desavenças e tal em outro né por lá no meio da, da sua parentela e você tem que agir de forma né a ser um aquela pessoa que vai colocar né tudo no eixo tudo nos eixos no lugar você vai dar uns bons conselhos e tentar agir para que aquilo né aqueles relacionamentos voltem a funcionar corretamente amém então é... a gente falando Falando especificamente né, sobre o tema de hoje, o pastor Rafael pediu para gente ministrar né, no culto de casais e para falar sobre é, práticas espirituais no casamento, amém? Então, não sei se você né, se alegra aí, é sobre práticas espirituais. Né? Às vezes a gente chega né, no culto e tal, e aí gente, já, o cara já vem, né, às vezes é mais do marido, né, o cara vem e Rapaz, eu estou indo lá pro esse negócio de culto de casais e tal, né? Esse rapaz, eu vou lá e tal. E aí chega, ainda é o tema o quê? Prática espiritual. Disse, meu Deus, lá vem lá vem uma cobrança, lá vem uma, sei lá, uma exortação e tal. Não vai ser assim, não, amém? Vai ser só uma, uma conversa aqui bem tranquila. A gente fala... Uma conversa bem tranquila. A gente fala muito sobre... A gente ouve muito se falar em casamento, em, em casa, na vida, do, na vida conjugal a gente ouve muito falar a respeito de divisão de tarefas. Né? Às vezes é um, é um ponto em que as mulheres reclamam muito dos maridos, né? porque hoje em dia, na nossa sociedade, é bem diferente dos tempos de antes. Claro que hoje em dia tem, tem aqueles casais ainda que o, o marido trabalha fora e a mulher trabalha dentro de casa, né? porque é muito errado essa visão de dizer que ah, o marido trabalha fora e a mulher não trabalha. Né? Pelo amor de Deus, quem faz trabalho doméstico sabe que é muito mais cansativo, digamos, penoso e maçante do que um trabalho de alguém que trabalha, por exemplo, sentado no escritório. Né? Então, é... Mas a gente fala muito sobre divisão de tarefas, é um ponto que parece que há uma reclamação muito grande. Né? Mas também na nossa vida espiritual é necessário, né? como um casal, existe essa divisão né, também, é necessário também que a gente divida as tarefas, e eu chamo até isso de matemática do casamento, porque quando a gente divide tarefas, nós estamos somando esforços. Também? Então, nós precisamos somar esforços para poder dividir tarefas. Tem um esforço da parte do homem e tem um esforço da parte do mulher, da mulher. Então, os dois estão empenhados nessa matemática do casamento em fazer com que, com que o fardo do dia a dia seja mais leve, né? Então a gente fala isso tanto dentro de casa, na criação de filhos, na condução no lar, às vezes na tomada de decisão, às vezes na questão só de vamos passar férias onde, né? Então é uma decisão importante, né? porque, em geral, as pessoas tiram férias uma vez por ano, é um tempo de descanso, e, às vezes, tem uma, toma uma decisão errada, vai para um destino ruim, vai para um negócio, faz chega, entendeu? chega a viagem, numa, é mais, se torna mais cansativa do que agradável, do que um descanso. Então, existem decisões no dia a dia que nós tomamos que parecem ser coisas bobas. Né? Há ah, um, um móvel... Quem, quem vamos contratar para fazer né, o nosso caso recente? Quem vamos contratar para fazer o móvel da nossa sala? Tal. Então, né, são coisas que levam certos meses até a gente chegar a uma, uma definição. Talvez tenha gente aqui que seja mais rápido nisso. Mas, na parte espiritual, né, nós também precisamos somar esforços. Também nós precisamos somar esforços. Existe um esforço da parte do homem, existe, existe também um esforço da parte da mulher, de quê? De Colocar Deus no centro do nosso casamento. A gente fala, se fala muito né, em igrejas, tem, uma, tem algumas ministrações aí, muitas né, ministrações a gente pega no YouTube, nos, no, nos Instagrams da vida, falando sobre, ah, convide Deus para o seu casamento, e aí sempre se faz referência às bodas de Caná e tal, ao vinho novo, quando você convida Deus para o seu casamento, Jesus para o seu casamento, você tem, vai experimentar de um vinho novo. Amém? Mas a gente, de fato, precisa convidar Jesus para o nosso casamento, trazer Jesus para dentro, não só da festa, da cerimônia, do casamento, mas porque o casamento, ele, ali a festa é só, o, é só uma cerimônia. né? Ali você está dizendo para o mundo, estou casando. Mas o casamento mesmo começa quando você sai dali, em direção à sua noite de núpcias, ali começa o casamento. Amém? E no dia a dia, no convívio do dia a dia, muitas vezes o cansaço, o excesso de coisas, o trabalho. Né? Então, isso acaba, a gente acaba deixando essas práticas espirituais um pouco de lado. Né? Então, não é isso, na verdade, que a gente tem que fazer. Nós né? estamos, como eu disse, vocês estão aqui essa noite porque estão empenhados em que seu casamento dê certo, né? que continue funcionando, que Deus esteja sempre presente no seu casamento. Então, de fato, isso não acontece só num culto, mas acontece no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Meio que ele estava lembrando de um homem que... Esse homem já faleceu, esse homem já morreu. É o velho Pedro. Ele não gostava de orar. Você me dá uma licença aqui só para abrir aqui. com desculpa. Esse velho Pedro, o velho homem, falecido Pedro, ele não gostava de orar, ele achou, não é nem que ele não gostasse de orar, é porque, quando eu me converti, acho até que eu já contei aqui, e tal. Eu, fiz, eu fui membro né, de uma igreja durante oito anos, né, os meus primeiros oito anos de convertido foi fazendo parte de uma certa denominação, não vou dizer o nome aqui, né, por questão de, de ética, claro, mas eu via que, tinha, é, tinha, um culto durante no meio da semana, às quartas-feiras, que era só para, digamos, era basicamente de mulheres, né? E era um círculo chamado círculo de oração, né? Em várias igrejas tem isso. E aí eu, uma vez eu disse rapaz, o que que tem no? Queria saber o que que tinha, né? Porque o cara se converte ele quer participar de tudo que é culto. Aí eu me lembro que eu, eu já, eu já fiz teatro em igreja, eu já, já, já cantei em igreja, tá? Já viu? Já fui de, de coral, já fui de vocal, já fui. Então assim, já, já né, fui slide meio um cara do cabo, que enrola os cabos, já foi santa coisa. Amém? Então assim, a gente quer. Esse cara se converte, ele quer participar de tudo. E aí eu disse, o que, que tem, tem um negócio, um culto, é dia de quarto, o que é o círculo de oração? Disse, não, é porque as mulheres vêm, tá, não sei o que, eu disse, aí eu disse, ah, tá para orar e tal, e disse, ah, certo. E homem não pode vir. Aí eu disse, rapaz, quando vem um varão. Elas se chamam logo para pregar. Aí eu disse, então eu não vou. porque <risos> Eu não vou porque esse negócio não é comigo, não. Aí tal eu ficava. Né? Então eu não, não participava. Então eu sempre comecei a entender. Ah, esse negócio de oração é, tipo assim, não, não, mulheres não se sintam, né? não, não estou querendo dizer assim, ah, isso é coisa de mulher, tipo assim. É como passar um batom, tá? Né? Eu não, não entendo que o homem não passa, tá? Eu sou dessa linha, que o homem não, não usa batom. Aí, assim, <risos> então, assim, é como passar um batom. Disse, ah, esse negócio, então, é, é, é uma prática que é reservada a mulheres. A gente, eu entendi, ah, eu vou orar, que eu, quando eu estou lendo, vou ler a Bíblia. Então, eu gostava muito de ler a Bíblia, ouvir pregação. E aí, disse, ah, eu oro, tipo assim, Espírito Santo, né? abre o meu entendimento. Era essa, minha oração era essa. Senhor tal, muito obrigado pelo meu dia, obrigado Senhor por isso. Tipo, só era era basicamente isso, mas uma vida de oração eu não tinha. Amém. Então quando depois de muitos anos, e aí eu já tinha mais de oito anos, tinha saído dessa igreja, mais de oito anos de convertido, saí dessa igreja, fui para uma outra e tal, até que um dia eu fiquei sabendo de um culto, né, que, era só, que era o culto dos valentes, né, lá na, na igreja da Coama, na sede, e aí eu comecei a frequentar, disse, ah, é um culto que é só para homens, ah, tal, tá legal e tal, e eu fui sem saber exatamente o que é que eu ia encontrar. E aí o que eu encontrei era que a primeira hora do culto era oração. Então os homens ficavam literalmente orando, era uma hora, né? na época era o pastor Léo, Léo Murata ainda à frente do trabalho, e aí a gente ficava lá, se você quisesse sentar, se você quisesse se ajoelhar, quisesse ficar em pé, mas era pelo menos uma hora de oração. E aí eu comecei então a entender, Deus começou nesses cultos a falar comigo, eu comecei a entender que oração não é coisa de mulher, não tem, ah, isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa de mulher, não. Oração é coisa de cristão. Amém? Então, a oração é coisa para crente, é para quem crê, é para quem crê em Deus, quem crê que você, que você fala e que Deus ouve, é para quem crê em que Deus intervém em situações. Amém? Que se você, de fato, chama Jesus para o seu casamento, para dentro do seu lar, para dentro do seu casamento, ele vem. Ele ouve, ele está apenas desejando isso, desejando receber esse convite. Amém? Então, para que você também não, não fale aí que esse rapaz, esse cara falou aí, não abriu nem a Bíblia. Abre lá comigo, em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4 diz assim. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém? Então, digno de honra, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Amém? Então, o que, 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 é que o autor da carta aos hebreus está falando? Que o casamento... O casamento entre todas as pessoas deve ser algo digno de honra, deve ser algo que devemos honrar. Amém. Então nós, nós um dia, né? Eu acredito que aqui todos sejam casados, né? Os casais que estão aqui, vocês são casados, né? Então, pronto, todos os casais né? não tem nenhum noivo, não tem nenhum namorado aqui, são todos casados, né? Então, é, tirando os solteiros aí, né? <risos> aqui, mas é, um dia você firmou uma aliança amém? Um marido né, com a sua esposa A esposa com o seu marido E essa aliança Esse matrimônio, esse casamento É algo que nós devemos honrar Amém? Então é isso que está sendo dito Que nós devemos honrar Assim, né, também Que seja digno de honra O leito sem mácula né, Que não haja né, Que a gente não leve né, para a nossa cama Aquilo que não é Do agrado de Deus Amém? Então, eu estava né, nesses dias me lembrando desse, né, do, do, de como eu era antigamente, de como, de como sou hoje, e de fato houve uma mudança, uma mudança que houve o quê? Houve um esforço da minha parte para colocar em prática. Mas quem faz a obra é Deus. Nosso esforço, por assim dizer, nós não... Nós não... Não pode, nós não podemos, por esforço próprio, ser salvos. A minha salvação não é do nosso esforço próprio. A salvação vem de Deus. Também nós somos abençoados, porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas existem coisas que demandam o meu esforço, a, a minha dedicação. Então, as práticas espirituais demandam o quê? Que eu queira e que eu coloque em prática isso. Né? Nós temos aqui o caso... Aqui, vou até citar, né? Estou olhando ele ali, Márcio. Márcio, camarada que começou a orar né? por sua família. Então ele começou isso disse: Rapaz, acordo cedo, né? Vou orar. Acho que tu acorda mais cedo, né? Ainda do que o normal, eu disse: eu vou acordar um pouco mais cedo para orar pelas minhas filhas e tal. E ele tem testemunhos de como isso tem transformado, tem afetado a vida dele. Amém? A vida em família, a vida da esposa, a vida das filhas. Amém? Então, isso é um papel de um homem que entende que é um homem de Deus e que ele tem algo que ele, que, algo que ele pode fazer, né? de colocar Deus, de fato, dentro da casa dele, de colocar Deus como centro do lar, na vida dele, né? na vida dos filhos, na vida da esposa, na sua vida como um todo. Amém, eu estou só aqui dando uma breve introdução, é né, porque já já que sou, sou, sou só João Batista abrindo caminho para Jesus, já já minha esposa vai ministrar e vai ser só estou dando uma introdução, amém, no tema da noite, amém. Não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés, <risos> ah, mas é isso, né? A gente sempre que eu penso em nessa questão de casamento, de, de, de você colocar de fato Deus dentro do seu casamento, eu lembro de algo que Jesus falou, sendo questionado a respeito de, de alguns milagres né, que ele fazia, o pessoal acusando, dizendo que ele fazia, ah, se ele está fazendo isso, é, é, em nome, digamos, em nome de Satanás, é Satanás que está fazendo isso. E aí ele disse, Pá, não faz sentido, né? porque se, se eu estou expulsando o demônio, o demônio é de Satanás, ali é do inimigo. Como é que eu vou estar expulsando o demônio, desfazendo a obra de Satanás, pelo poder de Satanás? Tem algo que não, que não casa. né E aí ele diz assim, está em Marcos 3, 24, 25. Né? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Então... Dentro dos nossos lares tem que haver, né, para que a gente veja de fato Deus atuando na nossa vida, no nosso casamento, tem que haver de fato uma união, tem que haver unidade no casal, tem que haver, né, tem que haver esse, essa, essa, esse desejo de ter um esforço conjunto para que tudo dê certo, para que tudo vá bem, para que o nosso dia a dia, para que o nosso relacionamento não caia né, em certos no, no, no digamos no marasmo da rotina né no às vezes no de você de você não considerar como é, não considerar como deve né o seu cônjuge às vezes o marido não considerar como deve a sua, como deve considerar a sua esposa honrar como deve a sua esposa e o contrário também da né? esposa às vezes não não honrar como deve o marido mas por quê porque a gente acaba achando ah tá, não, já tipo assim já casei né tá, já casei tal tá, mas não é bem assim, amém. Não é bem assim. Então tem que haver mesmo esforço conjunto para que a gente coloque, né, tudo nos, nos, nos eixos, coloque tudo no lugar, que faça tudo mesmo funcionar corretamente. Sempre falando sobre sobre unidade, né. Tava até vendo um hoje o um pastor um vídeo do pastor Budge, né, que é o fundador do Verbo da Vida e dizendo assim, ah, o meu versículo preferido é 1 Coríntios 1.10. Ele lendo lá, ele sempre começava as reuniões com os ministros lendo 1 Coríntios 1.10, que fala justamente sobre unidade. Né? E ele diz assim, rogo-vos, irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que faleis todos a mesma coisa que não haja entre vós divisões antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer se Deus quer que isso seja uma realidade numa igreja dentro de uma de um de uma congregação dentro de um de uma digamos de uma parcela de uma fração do corpo de Cristo e até no corpo de Cristo como uma totalidade Ele não quer que seja assim dentro dos nossos lares o que Deus está querendo mesmo é que isso aconteça em nossos lares, né? que nós estejamos mesmo dispostos a andar em unidade, andar em amor, sempre unidos, né? na mesma, no mesmo, no mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, falando a mesma coisa, pensando na mesma linha. O que, que adianta eu ir para a direita enquanto a minha esposa está indo para a esquerda? Não estamos caminhando, né? não estou falando nem em política, viu? Estou falando assim. <risos> né? De que adianta eu ir para um lado? estar andando, olhando para um lado, e a minha esposa andando e olhando para o outro. Nós não vamos chegar juntos a um destino. Né? Não sei nem se vamos chegar a algum lugar. Amém? Mas, se estivermos mesmo andando na mesma direção seguindo mesmo o mesmo direcionamento, seguindo aquilo que Deus tem para a gente, nós vamos chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue. Amém? É como, como diz o Salmo 133, 3. Né? Que, é, é, falando, Salmo 133, são três versículos, Aí né? ele fala, oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que desce sobre a barba, a barba de arão, sobre a cabeça desce pela barba, a barba de arão, é como orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então, quando nós vivemos nos nossos lares em unidade, vivemos mesmo em amor, andamos em amor, vivemos mesmo... É, a gente tem né, Lá em casa, por exemplo, eu gosto... Hoje em dia, eu sou né, aquele homem que não gostava de orar, que achava que orar era, era algo de mulheres. Hoje eu gosto muito de orar. Por quê? Porque eu entendi através do Espírito de Deus, através da Palavra de Deus, que tudo começa com a oração. Quando a gente vê a vida de grandes homens de Deus, quando você vê a vida de Jesus, eu não preciso nem ir longe, eu não preciso olhar, ao ah, o pregador tal, tá, o pregador A, o pregador B, ah, o grande, aquele homem que fez, que ressuscitou 10, 15 pessoas e tal, não sei o quê. Não, quando eu olho para a Bíblia e vejo Jesus, ele ia escolher, eu falo, ah, vou fazer o quê? Eu vou, eu vou escolher 12, 12 apóstolos e tal. Vou fazer o quê? Orar. Ah, vai começar, vou começar o meu ministério, tal, vai fazer o quê? E orar. Vou pregar amanhã e tal. Estava cansado de passar o dia é, andando, ministrando, curando, de noite, em vez de dormir, é o quê? Orar. Então isso me diz alguma coisa, me diz que oração é importante, que a minha vida espiritual, as minhas práticas espirituais podem é, não ser não produzir grandes efeitos se eu não tiver uma vida de oração. De que adianta, então, eu pregar muito, muito, né, de uma forma muito bela se eu não tiver a unção? Né, como o irmão Reagan até estava lendo, estou lendo o um livro Compreendendo a Unção do irmão Reagan, e ele fala que... que entendi. <risos> ele fala né, que... Que ainda que não tenha, que não haja unção, a palavra vai produzir efeito. Né? Então é por causa da palavra. A palavra produz efeito. Mas se for uma palavra vinda de alguém com unção, vai produzir um efeito ainda maior. Amém? Não digo nem maior, mas assim, mais impactante. Você vai ver o fluir de Deus e não vai ficar dependendo apenas só né, do, digamos, do fluir da palavra de Deus, mas um fluir do, da palavra e do espírito, né? Não tem nada mais poderoso do que isso. Nada pode resistir a isso. Então eu entendi, amém, que eu preciso mesmo viver uma vida de com práticas espirituais mesmo, uma vida de oração, de leitura da palavra. E a gente faz também isso em conjunto, né? A gente sempre sempre ora junto e tal. E hoje em dia até já fico, né? Às vezes até já já chamo, né? Às vezes a maioria das vezes é ela. Isso, vamos orar, isso, vamos, tá? Mas também né, tem uns dias lá que eu digo, olha, Amém, né? Vamos orar, né? Estamos precisos, temos um projeto tal, temos algo que estamos planejando, mas antes de levar aquilo adiante, antes de, de completar aquilo de levar, nós vamos concretizar isso. Nós sempre oramos juntos pedindo mesmo direção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu quero encerrar só com isso. Você é casado, né? provavelmente você tem uma aliança aí no seu, na sua mão esquerda, né? você pode olhar para ela né? na sua mão esquerda, eu estava olhando para mim, mim esses dias, como eu disse, eu não tenho nem dois anos ainda de casado, né? olha, tem gente aqui que não tem, que está sem aliança, mas a minha está um pouquinho ralada, eu disse, rapaz, eu tenho, não tenho nem dois anos de casado, minha aliança está tá meio desbotada, o brilho já não está mais... Como era, né? no dia que eu casei, ela estava brilhando, estava polidinha e tal, brilhosinha. Ela tá meio ralada, tá arranhada, tá fosca. Hoje é uma noite que a gente vai usar para polir as nossas alianças, amém? Deixar as nossas alianças brilhando, amém? Que a gente saia mesmo daqui renovados, amém? Então, eu vou dar aqui lugar aqui para a Renata, amém? prazer ter vocês aqui essa noite. Muito obrigado pela atenção.
1: Amém, aleluia. Então, você pode curvar sua cabeça, nós vamos orar mais um pouco, como o Pedro falou. Nós cremos mesmo que é uma noite de restaurar coisas, alinhar coisas. Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque já recebemos uma boa porção daquilo que você tem para comunicar nessa noite. Mas nós compreendemos também que você tem uma multiforme graça de atuar. E nós queremos continuar ouvindo e recebendo tudo aquilo que você tem para nós, para o nosso casamento. Pai, eu quero orar por filhos nesse lugar. Pai, eu quero orar, Senhor. Nós cantamos no início que os filhos vão perfumar todas as nações. Eu quero orar Senhor, pela vida de cada casal que tem filho nesse lugar e pelos filhos que virão Senhor, eu quero profetizar Pai, eu quero profetizar meninos e meninas firmes no Senhor, que vão de fato exalar o bom perfume de Cristo, Senhor eu creio, Pai, que você tem um projeto e que desse lugar sairão, Pai filhos, filhos firmados para o Senhor filhos com um futuro glorioso Veja os seus filhos em lugares altos, porque o Senhor vai colocar eles lá, amém? amém. Sabe, isso não estava programado, mas enquanto cantavam, veio muito isso ao meu coração, que desse lugar vão sair filhos e filhas que vão pisar as nações. De repente, Deus pode estar tá falando dos seus filhos. Deus tem projeto com família. Você pode abrir comigo lá em Atos, no capítulo 18, Pedro começou, trouxe a introdução, ele disse, eu vou falar bem pouquinho, amor, pra tu pregar. Eu disse, não, pode continuar, eu não vai, prega. E quando chegou aqui, que eu vi o tempo passando, eu disse, tu vai me dar esse microfone e me dá logo. <risos> Ai, mas casamento é isso, né, queridos? É essa intimidade, essa cumplicidade que a gente vai se entendendo com um olhar. Às vezes o homem não entende tanto com o olhar, que a mulher tem que dar aquele, sabe aquele biliscãozinho do lado, aquele cutucãozinho, mas, mas vai, uma hora o cara entende. Deus é bom, você abre comigo lá em Atos, no capítulo 18, no versículo 1, vou dar um tempinho para vocês encontrarem. Como o Pedro falou, nós temos que falar sobre as práticas espirituais. Eu pensando sobre isso, eu lembrei da história de Priscila e Áquila... Então eu não vou ser muito, é, muito longa na ministração, mas a gente vai trazer um pouco o exemplo desse casal. Atos, no capítulo 18, fala assim: depois disso, deixando Paulo a Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural de ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a, passou a morar com eles e ali trabalhava. Pois a profissão deles era fazer tendas e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então a gente vai ver a história começando aí, né? A, a, o livro de Atos foca em Paulo, mas ele traz essa narrativa da história de Priscila e Áquila. E vai falar que Áquila era um judeu que morava em Roma. Mas Cláudio, o imperador de Roma, fez um decreto que era que os judeus tinham que ser exilados. Eles não podiam mais morar naquela cidade. Então, Priscila, por ser casada com Áquila, ficou naquela situação. Pronto, agora a gente foi expulso de Roma... Temos que sair daqui, meu marido não é mais bem-vindo nesse, nesse país, nessa cidade, o que faremos nós? E a Bíblia fala que eles dois se mudam e vão para Corinto. Quando chegam em Corinto, eles começam a trabalhar juntos, fazendo tendas para reconstruir a vida. E naquela ocasião deles trabalhando, né, fazendo tendas, eles encontram o apóstolo Paulo, que tinha o mesmo ofício que eles, que também trabalhava, Fazendo tendas. E porque Paulo trabalhava com esse ofício, eles se encontraram. E a Bíblia vai falar que Priscila e Áquila abrem a casa deles para hospedar, para receber o missionário, que hoje nós conhecemos como o apóstolo Paulo. Então eu quero que você perceba um casal passando por um momento de muita crise. Porque um casal que morava em Roma, que tinha casa em Roma, que tinha uma empresa em Roma, que tinha vida instalada em Roma, de repente sai um decreto. Expulsos. A Aquila não pode mais morar aqui, ele tem que ir embora, ele é judeu, ele não é bem-vindo em Roma. Você vê um casal passando por uma grande pressão e eles têm uma decisão a tomar. O que que faz? Priscila fica, porque a Bíblia fala que, não fala se ela era judia, então provavelmente ela era romana, ela podia ficar. Se vem naquela situação, Priscila fica, continua na casa, toca os nossos negócios, a Aquila vai embora, o que que se faz? Na pressão, eles tomaram uma decisão, vamos continuar juntos. Nós vamos recomeçar em um outro lugar e a Bíblia mostra que eles deixam tudo para trás para recomeçar a vida em Corinto. Isso me fala de um casal que andava em unidade. Sabe, nos momentos de maior crise, a gente vê de fato, de maior dificuldade, de maior pressão, a gente vê como está um relacionamento. Porque quando o dinheiro na conta está sobrando, não tem uma conta para pagar, não tem um problema para resolver, às vezes é fácil andar sorrindo, abraçadinho, mas quando as contas atrasam, quando as crianças dão um problema, quando uma necessidade surge, quando um familiar adoece, aí sim a gente vai ver de verdade como está esse relacionamento. E a gente vê Priscila e Acla no momento de crise, dizendo, não, a gente não vai se afastar por causa disso. A, a gente não vai ficar distante, nem que seja por um tempo. A gente vai permanecer unido. A gente vai permanecer junto e vamos recomeçar a vida. E sabe, a gente vê Deus agindo na vida deles de uma tal forma... Que envia Paulo para cruzar com o caminho deles. E sabe, isso me mostra que mesmo diante de uma tempestade, como a Bíblia diz, depois da tempestade, sempre vem um refrigério. Eu não sei o que você passa no seu dia a dia, eu não sei se você chegou aqui com um problema para resolver, eu quero te dizer. O teu maior parceiro depois de Jesus está do teu lado. A pessoa que vai ter o melhor conselho para você depois de Jesus estar do teu lado. Porque é com essa pessoa que você vai construir e reconstruir a vida quantas vezes for preciso. Nós precisamos entender isso e ter o nosso parceiro como nosso ponto de suporte, de apoio. Porque sempre Jesus vai mandar uma bonança, algo que de fato traga refrigério para o lar. E foi isso que ele fez, fazendo Paulo cruzar com Priscila e Áquila, Porque quando Paulo cruza com o caminho deles, a gente vai ver o desenrolar da história deles. E a Bíblia fala que a partir daquele momento que Paulo ficou morando lá, todos os sábados, Paulo pregava. E quem ouvia? Priscila e Áquila. Então, Priscila e Áquila, de repente, se viram expostos à mensagem de Jesus. E a Bíblia fala que eles recebem essa mensagem. Eles acolhem essa mensagem. Eles acolhem com, tanta, é, com tanto ânimo a palavra de Deus que a gente vai ver lá no versículo 18 de Atos. Você pode abrir comigo? Atos, na verdade, já está em Atos, né? A gente só vai para o versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia, diga comigo, Priscila e Áquila. Então a gente vai ver Paulo já indo para uma viagem missionária, cerca de um ano e meio depois, e quem acompanha Paulo nessa viagem missionária? Priscila e Áquila. E em Atos 18, vai continuar contando a história deles, vai falar que quando eles chegam em Éfeso, Paulo vai embora e ele continua a viagem missionária. Mas Priscila e Áquila ficam... Né? moradia naquele lugar e continuam sendo um casal que abre portas para o agir de Deus na vida deles. A Bíblia fala que eles vão até receber os irmãos e começar igrejas na casa deles. Então eu quero que você perceba que é um casal, queridos, que demonstra o poder da unidade, que decidiu permanecer unido a despeito de, e que juntos decidiram abrir as portas para a mensagem de Jesus. Que juntos decidiram se expor a palavra, juntos decidiram servir ao Senhor. Porque querido, às vezes quando você está sozinho se torna pesado. Então se você ora sozinho, lê a palavra sozinho, tudo é só você. É só você que ora pelos filhos, é só você que crê para prosperidade no seu lar, é só você... Às vezes se torna pesado, mas quando o seu cônjuge pega junto, queridos, há um fluir da graça de Deus. E eu quero encorajar você, de fato, a pegar junto com o seu cônjuge. Se você tem nada, os dois, ninguém ainda está pronto. Então, os dois hoje vão se alinhar nesse propósito como Priscila e Aquila fizeram, decidiram, nós vamos receber Jesus no nosso lar, na pessoa de Paulo, e nós vamos ser um instrumento, em Atos 18 também fala que quando eles encontraram uma outra pessoa que foi Apolo, eles passaram a ensinar para Apolo a mensagem de Jesus, então a gente vê um casal que começou unido por causa de uma crise, e começou cada vez mais ser um instrumento do céu aqui na terra. Sabe, o seu casamento, querido, é um instrumento de Deus aqui na Terra. O seu casamento é um, deve ser um outdoor no céu aqui na Terra. Eu sempre falo isso. As pessoas precisam olhar para você e dizer, casamento é um projeto divino. Como é bom ter filhos. Filhos são a herança do Senhor. Porque a gente vê uma geração que não quer casar. Não quer ter filhos, porque tudo é muito difícil, tudo é muito pesado. Mas as pessoas vão olhar para a vida de Marcela e Lucas, vão ver Samuelzinho e vão dizer, rapaz, ter filho é benção demais. Se todo mundo tivesse um Samuel, você entende que eu e você somos queridos. Esse modelo do céu, Priscila e Áquila decidiram servir ao Senhor juntos e não abriram mão. A Bíblia fala que... Eles foram um casal de apoio, de suporte para o ministério de Paulo. Vá comigo em Romanos. A gente vai falar só mais um pouquinho sobre eles. Romanos no capítulo 16. Romanos 16, 3. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então, quando... Paulo vai falar de Priscila e diz, rapaz, eu sou muito grato a esses dois. Esse casal que decidiu por Jesus, eles foram tão cooperadores de Deus. Tão cooperadores no crescimento, na expansão do reino de Deus. Sabe, eles arriscaram a vida deles por mim. Eles abriram a casa deles e existe pessoas reunidas para aprender da palavra de Jesus. Então isso me fala que um casal encontrou tempo... Para servir Jesus. Dentro do casamento, fazendo isso unido, por volta de seis vezes aparece na Bíblia Priscila e Áquila esse nome. Mas é interessante que todas as vezes que aparece é junto. Você nunca vai ver uma referência, ah, saldem a Priscila, Áquila estava numa viagem missionária. Não, cada um... Ou todas as vezes você vê os dois juntos. Não tem nenhuma vez na Bíblia que tá, Priscila, está, Saúda em Priscila, aquilo está para outra vez. Não, eles entenderam que o propósito dele era, deles era estar juntos, unidos, sabe? Eu quero mesmo que você perceba isso. Eles até trabalhavam juntos. Eu sei que nós, né? Cada um tem... Às vezes trabalha na mesma área, eu e Pedro somos do direito, mas ele trabalha numa área, eu trabalho com direito de família, ele trabalha com outra área, então, nem sempre a gente está junto trabalhando, mas você vê um casal que até trabalhar, trabalhava junto, eu fico pensando na convivência. Porque, a gente, é conviver demais. Tem hora que a convivência grita. Eu trabalho com direito de família e na pandemia os divórcios aumentaram assustadoramente. E aí chegava pessoas para eu atender, eu não aguento mais esse homem. Eu disse, como assim? Tu já passou 10 anos com ele? Não, mas agora a gente é todo dia, toda hora. Eu disse, minha irmã, misericórdia. O que eu vi de divórcio na pandemia, por quê? Porque as pessoas não suportaram a convivência. Mas, querida, a gente no casa, não é para estar junto mesmo? Sabe, eu quero te dizer esse negócio de casal que não gosta de conviver, tá errado. Ah, não, eu só vou sair, é só com minhas amigas. Ah, eu vou viajar, é com não sei o quê, porque o casal nunca tá junto. Ou então, quando ele tá. Nunca consegue sair os dois, sempre tem que ter mais dez casais junto com eles. Por quê? Por que, que você não consegue sair uma noite, você e sua esposa? Você e seu esposo? Por que, que tem que ter sempre dez, não sei quantos casais? Por quê? Porque às vezes, querido, se a gente não consegue estar os dois juntos, tem algum problema na nossa comunicação. Priscila e Acla decidiram estar juntos. Se suportaram, até trabalhando juntos. Eu imagino, né, fazendo uma tenda lá, Priscila olhando, Ah, isso tá errado, muda isso aqui. Porque mulher assim, né? A gente é palpiteira, né, mesmo? a gente, A gente dá palpite em tudo. Mas tudo bem, faz parte. Mas sabe, há uma graça pra estar juntos. Há uma bênção no matrimônio, há uma unção quando um casal decide permanecer unido. Como Pedro falou, de fato, queridos, a, na unidade é que Deus ordena a bênção eu quero mesmo hoje que você pense sobre isso, como é, como tem sido o seu tempo com o seu cônjuge a gente sabe que tempo de qualidade também é uma linguagem do amor né? das cinco linguagens do amor tempo de qualidade, estar junto é uma linguagem do amor nem todo mundo entende amor só estando junto, tem pessoas que precisam de presentes tem pessoas que precisam da fala do constante eu te amo mas tem pessoas que só por estar junto elas já entendem, isso é amor sabe, eu quero que você pense mesmo assim como Priscila e Áquila sempre eram citados na Bíblia por estarem juntos, eu quero ouvir falar de casais, sabe, quando eu olho pra Gigi, eu já lembro de Guilherme automático, por quê? porque queridos, é casal, eu lembro de Maria Clara, né? filha de pastor Rafael e Marina, o pastor não veio hoje porque tá com ela, mas Maria Clara é muito engraçada, porque ela, vocês sabem que ela tem dois anos, ela é super falante Pastor Rafael ensinou ela a chamar Pedro só de pastor Pedro. Mas onde ela me vê, se ela não vê Pedro, ela põe a mãozinha na cintura. Cadê pastor Pedro? Sabe, eu acho tão interessante porque ela é uma criança de dois anos. Mas ela olha pra mim e ela entende. Cadê a pessoa que anda com ela? faltando alguma coisa. Então, queridos, uma criança de dois anos consegue perceber isso. Nós precisamos entender que casamento é esse companheirismo. E, além disso, Priscila e Aquila decidiram servir juntos ao Senhor. Outra coisa importante, casamento não é impedimento para servir ao Senhor, pelo contrário, é ajuda, é auxílio, é suporte. Porque eles poderiam dizer: "Não, a gente não tem tempo, a gente passa o dia trabalhando. Se a gente passa o dia trabalhando, a gente chega em casa, tem que cuidar de casa, tem que fazer as coisas, a gente tem que se alimentar, a gente não tem tempo para servir ao Senhor". Mas pelo contrário, o casamento para eles foi um propulsor para servirem ao Senhor juntos. Disseram: "Não, a gente pode ter trabalho, mas a gente abre a nossa casa venham, nós vamos ensinar a palavra nós vamos ser um canal de Deus, sabe? casamento, queridos, é isso é um instrumento de Deus para abençoar e impactar outros e é interessante também, porque eu não vou ficar me estendendo muito sobre isso mas quando a gente vê das vezes que aparece o nome Priscila e Áquila Priscila geralmente aparece primeiro Quatro vezes eles aparecem seis vezes na Bíblia, mas quatro vezes Priscila aparece primeiro. Então, assim, Priscila e Áquila. Isso não era comum naquela época. Porque primeiro sempre vinha o nome do marido, sempre é assim. Então é Guilherme Gisele. Né? Sempre é J, Gabi, sempre o homem vinha primeiro. Mas é interessante porque Priscila vinha primeiro. E os teólogos, né, historiadores, eles falam um pouco sobre isso nas Bíblias de estudo, enfim, é que provavelmente o que acontecia, Priscila vinha primeiro, porque Priscila tinha um ministério dentro da igreja de mais, como é que eu posso dizer assim, aquele que mais aparece, né, de que fica mais em evidência. Então Priscila, talvez, fosse aquela mulher que ensinava, que estava mais em evidência. E aquela, aquele homem que ficava mais ali nos bastidores, aquele pastorzão que cuidava, que abria. Mas sempre a gente vê Priscila na frente. Os historiadores dizem que o fato dela estar, o nome dela estar na frente, é porque provavelmente o dom dela era aquele que ia primeiro. E sabe, isso me fala, isso me mostra que os homens precisam estar sensíveis para perceber o dom e o talento que as esposas têm. Não seja alguém que vá abafar o dom da sua mulher. Sabe, às vezes, sua mulher é uma mulher de oração, uma mulher sensível, uma mulher que tem viés profético, que tem conselhos sábios, e aí ela te fala uma coisa e você vai lá e corta. Ah, não, não é desse jeito não, isso aqui eu sei. Sabe, fique atento à voz do Senhor através da vida do seu cônjuge, através da vida da sua esposa, porque a sua esposa pode ser uma Priscila na sua vida, pode ser alguém que Deus colocou mesmo para abrir os caminhos, para ir lá e dizer eu quero o Senhor, eu quero o Senhor na minha família. A Bíblia diz que a mulher sabe a edifica a sua casa. Então, de fato, queridos, é, a gente vê nas igrejas em geral mais mulheres. Por quê? Porque mulheres são mais sensíveis, porque a gente tem mais essa coisa pela oração, né? Pedro, graças a Deus, é um homem de oração, mas até quando a gente casou, ele estranhou o meu ritmo de oração, né? Ele olhava para mim e dizia: Meu bem, isso aqui é o céu, como é que é? Teve um dia que ele disse: Não tem como a gente fazer, mudar esse negócio, vamos. Eu chegava no carro, eu entrava no carro e eu dizia assim: Pedro, vamos orar. E ele gosta de botar no podcast para ir ouvindo, ouvindo pregação. Aí eu entrava no carro e dizia: Pedro, vamos orar. E eles, meu bem, não tem como a gente botar um negócio nesse carro, um podcast. Mas a gente foi se encaixando. Eu percebi o meu ritmo, ele percebeu o dele e um foi complementando o outro. Porque casamento é isso, é um complementar o outro. Mas o importante, queridos, é um dá ouvidos, a voz de Deus que vem através do outro não ignore os conselhos do Senhor através da vida do seu cônjuge fique sensível, porque às vezes o seu cônjuge chega falando de um assunto da Bíblia você sai do culto e ele puxa um assunto olha, tal coisa e aí você corta aquele assunto já coloca assunto de trabalho problema, assunto de família e Deus de repente está trazendo aquele assunto para trabalhar naquela área na sua vida, você ouviu sobre algo na igreja então o que é isso Renata? É Deus Deus se manifestando em pequenas coisas. Porque casamento, ele não é formado, não é de. É o dia a dia, é o básico. É a pequenas, é o acordar. Eu mesma, às vezes, a gente não tem tempo de fazer é, muitas, é, um tempo de oração maior à noite. Mas antes de dormir, o Pedro ora. Aí ele, por que, que não é tu? Eu disse, porque eu já estou mais sonolenta a hora aí. E aí a gente vai, entendeu? Mas tem. Então, toda noite, antes de dormir, tem um momento de orar. Tem. Tem que ter, querido, esse momento de comunhão. Quem tem filho, então, eu nem preciso falar. Você precisa estar com os seus filhos na comunhão com Deus. Você precisa trazer a sua família. E os homens, eles têm um papel fundamental nisso. Porque vocês são sacerdotes do lar de vocês. É missão do homem trazer a família e entregar ela imaculada para Deus. E dizer, Senhor está aqui, porque os filhos foi o Senhor que me deu, a esposa foi o Senhor que me deu para cuidar, então eu estou trazendo eles entregando para o Senhor. Homens, vocês têm uma missão fundamental. Você não pode abafar a voz da sua mulher, mas você também não pode ser abafado. Você precisa trazer a sua família para Cristo. Pedro gosta muito de fazer ceia lá em casa, né? um hábito que eu não tinha, que ele trouxe. Então a gente ceia na igreja, mas Pedro gosta de fazer a ceia lá em casa. Então a gente compra o suco integral de uva, o pão. E aí ele dá a palavra, eu deixo ele dar a palavra, faz a oração, faz tudo direitinho. E eu recebo daquilo que está na vida do meu marido. Você entende? E... Quantas vezes nós já fomos curados, né? Por causa da ceia, desse momento de estar junto, curados às vezes de uma dor de cabeça. Enfim, por quê? Porque, querido, eu e você temos um propósito de Deus. Mas quando Ele coloca você com uma pessoa, quando você se une a uma pessoa, esse propósito ele não é mais só teu. É você e o seu cônjuge trabalhando juntos para a sua família dar certo. Amém? É, vamos abrir lá em Eclesiastes no capítulo quatro, no versículo nove. Eclesiastes quatro, nove. Diz assim: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, também se dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquecerá, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Então a gente vê, não é, Salomão dizendo, olha, é melhor serem dois, é melhor, o conselho de Deus é que sejam dois. Então, queridos, você está... Na, no melhor da vontade de Deus. Você e o seu cônjuge são plano de Deus aqui na terra. Então ele está dizendo: olha, é melhor serem dois. E ele começa dizendo dois, e lá no final ele já diz: porque o cordão de três dobras, não se arrebenta com facilidade. Então, como assim, Renata? Ele começa: é melhor serem dois, mas o cordão de três? Parece equivocado, né? Parece não. Ele trocou. Ele está falando de dois e aqui são três. Mas na verdade, nós sabemos o que é. É eu, meu marido e Jesus. Esse é o cordão de três dobras que não se arrebenta. Talvez só eu e Pedro, sozinhos, tentando fazer as coisas do nosso jeito, não funcione. Mas quando tá eu, Pedro e Jesus, aí sim. Aí, aí tem tudo para dar certo. E ele diz assim, olha, por que, que é melhor serem dois? Porque eles vão ter melhor paga do seu trabalho. Ele diz, ah, se forem dois, quando um cair, o outro... Levanta, pronto, eu gosto dessa palavra. Você foi colocado ao lado dessa pessoa para levantar essa pessoa, para ser um propulsor na vida dela, ainda que ela caia, ainda que aconteça uma dificuldade. Nos momentos de maior fragilidade de Tayana, é Fábio que vai levantar ela. E nos momentos de maior fragilidade de Fábio, é Tayana que vai levantar ele. Então, você está do lado do seu cônjuge para levantar a vida dele. Nunca... Para diminuir, nunca para derrubar, nunca para medir forças, nunca para ver quem é o melhor, quem é... ah, não, eu faço isso melhor, eu sei, mais não, querido. Você está do lado do seu cônjuge para levantar ele, levantar não só em queda, mas estimular, impulsionar, dizer, não, você consegue, olha, essas portas vão se abrir. Você é o melhor empresário dessa cidade, você é o melhor corretor dessa cidade, você é o melhor advogado dessa cidade. Esse é o seu papel. Levantar o seu cônjuge, ver os dons e os talentos que Deus colocou na vida dele e dizer, vai, você consegue, vamos, eu tô contigo. É, Pedro, ele, ele fala inglês muito bem, só que ele esconde, né? Fica escondendo assim, pra enfim, aí às vezes na igreja sempre tem necessidade de tradução, enfim, vem algum americano e senta para ouvir o culto, precisa de alguém que traduza. Eu lembro que Pedro ouvia muita ministração né, do, do, Bill, do Bill Johnson, ele gosta muito, do pastor da Bethel. E ele ouvia português, traduzir, é, inglês com, com a legenda. E ele sempre ouvia, sempre ouvia, que ele gosta muito de ouvir mensagem. Aí uma vez eu vendo, eu disse, Pedro... Para que tu está ouvindo com, com essa legenda? Tira esse tradutor, tu, tu, se tu entende. Pra que tu tá? Aí ele disse... Ele me contando depois, ele disse, é, é mesmo, tá certo. Minha mulher está falando, vou tirar. E ele passou um tempo, passou a ouvir, a ouvir até hoje só em inglês. E aí foi interessante que um tempo desse, acho que foi ano passado... Brad que veio com a esposa e, e ele trouxe um outro missionário americano com ele. Então, Brad Fluck, ele ia pregar e tinha a tradutora dele, não precisa de tradução, que a esposa dele traduz. Mas o rapaz que estava lá sentado, precisava de alguém para receber. Né? E aí, quando eles tentavam, às vezes Brad ficava tentando traduzir para ele, eu lembro que teve uma hora que PRO, que disseram, gente, ninguém está conseguindo, alguém precisa e aí lembraram de Pedro e disseram, vai lá. E aí Pedro ficou traduzindo para ele. Aí ele, com, isso ele me contou depois, ele disse, Renato, eu só consegui, porque eu já estava afiadinho. Porque eu estava tão acostumada a ouvir a mensagem em inglês e trazer para o português, que quando falava eu traduzia para ele, o rapaz, a gente até sa, saiu para jantar uma vez com ele, ele ficou elogiando Pedro, disse que conseguiu entender tudo. Mas sabe, eu percebi ali que eu sem, sem querer... Né, sem grandes, não foi um mover profético, não rodei em casa, pulei, orei em línguas e dei uma palavra, não. Mas eu fui um canal de Deus para ele, com uma coisa simples, um conselho simples, tira a legenda. Às vezes, querido, teu cônjuge está te dando um conselho simples, que você não está acatando, mas você está deixando de ouvir o conselho de Deus. Sabe, às vezes a tua esposa está te dizendo, vai mais devagar tá muito acelerado nisso. Às vezes, né, o teu marido tá te dando, tá te falando algo e é Deus querido, só para um conselho para você. Então, nós precisamos entender que Deus está nos usando para levantar o nosso cônjuge, seja você mesmo uma, um estimulador, uma estimuladora, ainda que ele caia, ainda que esteja num momento difícil, de ansiedade, de pressão, pronto. Nesse nesse momento que você chega para dizer, eu tô contigo e Deus está conosco se Jesus está nesse barco, não tem tempestade que vá nos afundar. Nós é que vamos dizer para a tempestade, cesse e ela vai cessar. Amém, querido? Esse é o tempo de casar e se fortalecerem no Senhor, para usarem da autoridade, sabe? E a gente vê muitas vozes no mundo crescendo contra o casamento. E por que essas vozes crescem cada vez mais? Porque muitas vezes as nossas se abafam. E a gente vai abafando isso, é, casamento é chato mesmo, né? Aí tem aquelas brincadeiras que o pastor Rafael e o Pedro gostam, que é, casa, é, casem, é ótimo, né? Aquelas coisinhas, ah, não sei o quê, o um dia do futebol e a mulher tá lá, vai pra onde, vai fazer o quê? Você abre a internet, tá cheio de meme, né? Sobre casamento, essas coisas são válidas, mas... Sabe se a gente ficar só problematizando o casamento, queridos? Nós não vamos desfrutar da bênção que é ser casado. E a outra coisa que a, Bíblia, que a gente acabou de ler é levantar. E a segunda palavra é aquecer. A Bíblia fala que um aquece o outro. Então o solteiro, ele se vira sozinho. Ele se embrulha, ele faz se enrola, arruma a manta, ele faz qualquer coisa. Mas casado, você está ali juntinho, se aquece. Sabe, aquecer me fala de conforto, né? De você ser um conforto na vida do seu cônjuge. Coisa boa, querido, é ter alguém pra te ajudar. Coisa boa é ter alguém pra estar com você. Pra compartilhar os melhores momentos da vida. E os momentos mais difíceis da vida. Nós estamos, de fato, do lado de uma pessoa. Pra tornar a vida dela mais feliz. Tornar a vida dela mais aquecida, né? Quem tem filhos e já assistiu Frozen. Deve lembrar do, do, do gelinho dizendo assim. Abraços quentinhos. Abraços quentinhos. Pronto. Você tá aí... Do lado dessa pessoa para dizer abraços quentinhos. Para deixar a vida dela mais feliz. Para de fato desfrutar de coisas leves. De coisas grandes em Deus. Amém. Você pode ficar de pé. Sabe, nós cremos mesmo enquanto nós orávamos que. Hoje seria uma noite, uma conversa, seria algo leve, mas que algo ia ser ajustado dentro dos nossos corações. Eu sei que você não chegou nesse lugar em vão. E eu sei também que você sabe que a sua família é um projeto grande de Deus. Não é qualquer projeto, não é de qualquer forma que Deus está fazendo, mas Deus está comprometido com o plano que Ele tem para a sua família. Cabe a você se comprometer com Ele e dizer: Eu vou desfrutar no meu lado de tudo que a palavra tem para mim. Eu vou mesmo reconciliar o que precisa ser reconciliado. As pressões vão ficar para trás, porque eu e o meu cônjuge, os meus filhos, vamos entrar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu quero mesmo que você dê a mão para o seu cônjuge, eu queria que estimular você a orar com ele. Sabe, eu não vou te falar o que você vai orar, porque você sabe. Algo que ao longo da administração você percebeu, eu disse, não, isso precisa ser alinhado. A gente precisa trazer os nossos filhos mais pra perto Expor a palavra pra eles Eu preciso ser mais auxiliadora na vida do meu marido Eu preciso ser mais estimulador na vida da minha esposa Eu quero convidar você a orar com o seu cônjuge Sabe, não fique esperando por mim Mas eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar Polindo os casamentos E fazendo uma grande obra nas nossas vidas Amém? Aleluia Obrigada Senhor, nós cremos o Teu agir nesse lugar Pai, nós cremos que o Senhor está se movendo em nosso meio, nós cremos que a nossa família é um projeto do Senhor, nós cremos que a Tua boa mão está sobre nós e o Senhor está nos conduzindo entre um. Obrigada Pai Porque os nossos filhos são herança do Senhor E eles vão desfrutar da Tua vontade aqui na terra Para Te servir
2: Com toda a minha força E entendimento Quero Deus servir com toda minha força e entendimento quero dedicar Com oh, o bom perfume Meus filhos e...
1: Essa foi uma decisão que Josué tomou. As pessoas, a Bíblia fala que o povo estava andando com pés vacilantes. Indo para adorar outros deuses, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Mas ele disse, olha, quanto a vocês, a escolha tá com vocês. Mas eu, eu e a minha casa serviremos a foi uma decisão de Josué Ele disse, ah, quem quiser adorar outros deuses Quem quiser andar por outros caminhos Quem quiser se afastar do Senhor A escolha é de vocês Mas eu, eu não abro mão De ter a minha família firmada na rocha Eu não abro mão de ter os meus filhos no caminho do Senhor Eu não abro mão de ter no meu lar a bênção do Senhor sabe, eu quero que você cante isso com o seu conto, que essa seja a decisão do seu coração, eu e a minha casa serviremos a Deus amém Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Nós recebemos com mansidão a tua palavra e decidimos andar com ela e frutificar. Obrigada, porque a nossa família é uma bênção. A nossa casa é como o céu, Pai um lar cheio da graça do Senhor um lar cheio de paz e alegria cheio de amor obrigada Senhor pela tua bênção sobre nós em nome de Jesus amém amém queridos então nós vamos rapidinho ofertar ao Senhor lá em 2 Coríntios no capítulo 9 no versículo 6 você viu que foi rápido amém quando Pedro disse duas mensagens, a o povo vai já pensar que vai ser um negócio de duas horas, né? A gente assistiu um culto uma vez, que era um casal, e foi duas horas. Mas também passou tão rápido que eu...